0: Cześć, słuchacie podcastu Shine na Głos, tutaj Ania i dzisiaj ze mną są organizatorki targów designu Wzory, Jagoda. Cześć. I Ania. Siema. Oraz założycielki marki Bogna Skin, Marta i Olga.
1: Cześć. Cześć.
0: Porozmawiamy sobie dzisiaj troszkę o rzemieślnictwie, troszkę o kosmetykach, no i przede wszystkim o tym, co czeka nas w weekend 17-18 października. Słuchajcie, to już jest szósty rok, kiedy wzory istnieją. Powiedzcie mi, co jest dla was innego w tej tegorocznej edycji?
2: Innego, innego, to nowego, nowego to, to jest dużo, a innego to jesteśmy w pandemii, <głos> <głos> więc te targi będą wyjątkowe pod tym względem, ponieważ mamy obostrzenia covidowe i wszystko jest trudniejsze. I to jest to, co jest inne, czyli trochę jest to nasączone strachem. <głos> Trochę
3: jest utrudnione zdecydowanie, tak? Jakby musimy inaczej ustawić same stoiska, które będą na targach, inaczej podchodzić do całego wydarzenia, no i przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo ludzi
2: odwiedzających, jak i wystawiających się. To zdecydowanie różni od innych edycji, tak dokładnie. Będzie troszkę mniej wystawców ze względu na to, że mamy odstępy pomiędzy stoiskami. Co prawda normalnie mamy 220-240 wystawców, w tym roku będzie 180, więc i tak dużo, ale dla nas to jest różnica. A co wśród tych 180
0: wystawców będzie można znaleźć? Co będzie można znaleźć? No, tak naprawdę bardzo dużo, bo
3: y, mamy najróżniejsze strefy. Mamy strefę y, z meblami, tak, czyli przyjadą wystawcy, którzy będą prezentować swoje meble. Mamy strefę z oświetleniem, y, będzie też strefa dla dzieci, będą tekstylia, pościele, koce, będą y, również dodatki, y, jak biżuteria i, y, i dodatki typu torby. Będą też, będzie też strefa wellness, z których będą kosmetyki, świece, zapytań. Pachowe, e, olejki, ceramika. ceramika. No i tak, i duż, duż, bardzo dużymi strefami jest ceramika i grafika. jak zawsze i grafika. To są takie nasze liczorosty. Czyli
0: bardzo szeroko tak naprawdę każdy będzie mógł coś znaleźć. Idea tych targów też jest taka, że um, biorą w nich udział często początkujące marki czy początkujące rzemieślnicy, którzy, tak jak zresztą właśnie Bogna Skin, dziewczyny, które są z nami. Um, jakby Co daje takim młodym markom udział w targach?
2: Przede wszystkim dobry start. Targi dają takim mark- markom promocję, to po pierwsze. I to jest bardzo dużo dla takiej marki. Działania promocyjne to jest podstawa dla młodej marki. Mają też miejsce wystawiennicze, czyli nie tylko promocja w sieci, to jeszcze promocja spotkanie z, z kupującym. Z kupującym. No i tak jak tutaj jesteśmy, czyli młoda marka przyszła właśnie na wywiad, bo ją zaprosiliśmy, czyli jakby tutaj nasz debiut jest z nami, czyli różne różne działania promocyjne, jakie jakie takie targi za sobą niosą. A z waszej perspektywy
0: dziewczyny, czego się spodziewacie po tym weekendzie?
4: Po tym weekendzie spodziewamy się na pewno szerszego grona naszych klientów, co jest ważne na pewno dla młodej marki dodatkowo chcemy też być w tak fajnym miejscu właśnie jak jest Dom Braci Jopkowskich też właśnie wziąć udział w największych, jednych z największych targów które też się łączą z tym designem co przy naszych kosmetykach też jest ważne i i widoczne, więc oprócz tego, że właśnie chcemy za, za Prezentować naszą markę z punktu widzenia kosmetycznego, to też jakby chcemy być w tym miejscu, gdzie tego designu będzie dużo.
0: Bo powiedziałam, że jesteście młodą
4: marką, działacie około miesiąca, prawda? Tak, dokładnie nasz debiut był na początku września, więc więc 5 września, więc tak, dopiero zaczynamy.
0: A to też duże wyzwanie, bo wy również wystartowałyście jakby w czasie pandemii. Opowiecie trochę w ogóle, jak to się toczyło, jak jak wyglądał ten pierwszy miesiąc działania?
4: Tak, właśnie miałyśmy dużo pytań. E, czy pandemia jakby e, miała wpływ na nasz start i tak naprawdę do końca nie wiemy, bo nie wystartowaliśmy, kiedy tej pandemii nie było. E, ale też e, podjęliśmy decyzję, już na szczęście był ten okres, kiedy były organizowane targi, więc to nie była zupełna pandemia, gdzie wszyscy byli zamknięci, nie było takich wydarzeń, więc mi się wydaje, że to już był okres jakby łatwiejszy e, dla naszego startu. E, Więc na pewno jest też nacisk teraz na tą sprzedaż internetową. Dużo osób też jest skierowanych w w tym kierunku, więc wydaje mi się, że nie było nam w tym momencie trudniej. tak? Więc nawet ta część właśnie online może nawet była na naszą korzyść, że... Jednak dużo osób korzystało i szukało w takich źródłach.
0: No tak, online poszerza publiczność, ale to jednak nie są te same doznania, co na żywo, prawda? Zwłaszcza jeśli chodzi chyba o kosmetyki. E,
1: tak, dokładnie. E, I na Targach Rzeczy Ładnych, i na właśnie Festiwalu klęgi, na którym było nam bardzo miło ostatnio też być, e, było świetne to, że przyszły osoby, e, które... Bezpośrednio do nas chciały się zwrócić, zapytać o te kosmetyki, powąchać je, posmarować się nimi i dopiero jakby ten kontakt taki bezpośredni z tym produktem był dla nich przekonujący i jakby pozwolił się utwierdzić w tym, co im się wydawało w sieci, że jest fajne, więc jakby... Tak jak Marta wcześniej mówiła, ten moment, kiedy nastąpiło takie delikatne rozluźnienie i mogły się odbyć te takie większe imprezy, że tak powiem, był dla nas takim dużym plusem, bo gdyby tego w ogóle nie było, to jakby sobie nie wyobrażam, żeby tylko na podstawie tego, co, co udostępniłyśmy w sieci, żeby ludzie się tym
0: zainteresowali, bo to byłoby bardzo duże wyzwanie. No myślę, że to w ogóle dotyczy jakby marek takich rzemieślniczych, tak jak przy kosmetykach przecież zapach, konsystencja to jest wszystko super ważne, ale nawet przy innych rzeczach, nawet przy meblach ten dotyk tego po prostu tych materiałów, z których one są wykonane to też myślę jest super przyjemne. I no, oprócz tego, że targi to, to właśnie takie bezpośrednie spotkania z twórcami, to także warsztaty z tymi twórcami, prawda?
3: Mhm, tak, mamy podczas tej edycji bardzo dużą, bardzo dużo spektrum i bardzo, bardzo wielu różnych warsztatów. I jak zwykle stawiamy na, na ekologię, stawiamy na cykling, stawiamy na recykling i także warsztaty dla dzieci są w tym, trochę z tym związane, bo jakby wiadomo, że trzeba edukować dzieciaki od małego. No i między innymi na przykład między tymi warsztatami możemy wybrać sobie na przykład robienie biżuteli z Kariną Królak. To jest właśnie warsztat, który się nazywa Sparkling Waste. Możemy zrobić makramowe siatki. Tak, z t-shirtów ciętych. Czyli jakby trzeba przynieść na warsztat t-shirty. I z tego wycinamy takie paski, robimy właśnie makramowe siatki. Tapicerujemy podnóżek z meblowymi kreacjami. I tutaj już nie trzeba przynosić własnego podnóżka. Dziewczyny wszystko mają przygotowane robimy też kolczyki. Mamy taką takiego fajnego wystawcę, Easy Art World się nazywa i ona robi na co dzień takie drewniane kolczyki i z tych spadów, które są na co dzień, przynosi na warsztat i z tego robimy na przykład nakładki na już kolczyki, które mamy. Tak, Więc tutaj i sobota, i niedziela taki warsztat jest. Mamy jeszcze dla dzieciaków, tak jak wspomniałam, warsztat scenograficzny i on jest również w sobotę i niedzielę. I tutaj dzieci się nauczą, jak z przedmiotów, które już nie, które nie do końca są potrzebne w domu, typu Pudła, jakieś kartony, mhm. możemy wyczarować coś, coś fajnego. I jeszcze takim warsztatem fajnym są woskowiki. Tutaj nauczymy się, jak robić naturalne woskowiki, czyli takie, nie wiem, to, to opakowania, są opakowania tak, woskowe, wielokrotnego użytku, tak. Mhm. I bardzo ekologiczne, nie trzeba używać plastiku. Um, tak, więc zapraszamy, bo cały koncert od, od 11 do 17 jest wypełniony właśnie warsztatami darmowymi.
2: Co prawda na niej trzeba się zapisać. Tak. Na każdy, za- na każdy warsztat są zapisy e, przez aplikację GoOut. E, to jest jedyna aplikacja, przez którą można się u nas zapisać. Mhm. E, także zobaczcie, e,
0: czy coś was interesuje. Sprawdźcie, czy są jeszcze miejsca. E, no i na GoOut możecie e, się zapisywać. Tak. Wszystkie, jeszcze dodam, że wszystkie dostępne warsztaty i
3: wszystkie opisy, bo my tak przyleciałyśmy na szybko, są dostępne na wydarzeniu na Facebooku i to jest wzory na I tam jest cały harmonogram warsztatów, jak również linki do konkretnych, do go właśnie do konkretnych warsztatów. I na stronie naszej
2: internetowej wzory targi też są dostępne warsztaty. A zaczęłaś Aniu mówić trochę o
0: tej ekologii i o używaniu alternatywnych materiałów, naturalnych materiałów to um, jest coś, co jest dla was bardzo ważne, prawda? Żeby wystawcy faktycznie um, tutaj y, i fairtrade'owo, i ekologicznie y, działali. Um, I to jest coś dla mnie fajnego, w- takim bym powiedziała, powrocie do rzemiosła. Że trochę po zachłyśnięciu się właśnie jednorazowymi materiałami, plastikowymi materiałami, coraz częściej różni wytwórcy wracają albo do materiałów naturalnych, albo właśnie do recyklingu. Czy ta zmiana, myślicie, jest znacząca już?
2: No, Moim zdaniem to jest jakiś trochę początek tej zmiany w Polsce, ale idziemy w tymi trendami i inspiruje nas Zachód mocno już i coraz więcej młodych polskich projektantów, designerów jednak używa materiałów z recyklingu, czy też w ogóle biodegradalne materiały do tworzenia ceramiki czy mebli, także ten trend coraz mocniejszy jest w Polsce.
3: Tak, no tak jakby stwierdziliśmy sobie podczas organizowania każdej następnej edycji, że jakby zmiany każdy musi zacząć od siebie. To, muszą, to mogą być małe zmiany. Zmiany codzienne, ale właśnie zacznijmy od siebie i i to już nam da. Właśnie dlatego też taki program warsztatów, a nie inny, żeby edukować ludzi, którzy którzy odwiedzają nasze targi i właśnie mogą skorzystać z warsztatów. To też właśnie wybór bezpośrednich wystawców na nasze targi. To też robimy selekcję, nie każdy z wystawców się dostaje. Patrzymy zawsze na to,
0: co, gdzie i z czego trochę. No i oczywiście, żeby to było jeszcze ładne. A wy dziewczyny przeszłyście te selekcje. Wasze kosmetyki również jakby ten nacisk na takie naturalne składniki w nich jest, prawda? Możecie powiedzieć troszkę więcej o tym, co one zawierają? Co to w ogóle są za produkty?
4: Tak, więc nasza marka zawiera sześć produktów takich bazowych. Są to produkty do pielęgnacji twarzy, takiej codziennej, czyli mamy serum, dwa kremy, tonik, olejek i maseczkę. Dodatkowo mamy akcesoria. I tutaj a propos też ekologii, stawialiśmy już przy samym opakowaniu, także proponujemy kosmetyk naturalny. Więc nasze pudełka są z tektury, która jest ekologiczna. Z fabryki, która ma certyfikat, że ta tektura jest degradowalna. Dodatkowo nasze akcesoria też nie są syntetyczne, tylko na przykład kosmetyczka jest z takiej surowej, niebarwionej bawełny. Łapka do demakijażu jest z bawełny, jeszcze z takiego włókna, na które jest nawleczone są dorosty, więc też dosyć tak e, e, ciekawie. I też ma swoje właściwości, to włókno nawilżające, antybakteryjne, co jest ważne przy pielęgnacji twarzy. E, więc e, też e, tutaj mieliśmy nacisk e, przy tworzeniu produktów, e, oczywiście na składniki, bo to jest jakby serce tego kosmetyku. Więc też się starałyśmy dobierać tak składniki, aby one były jakby przez nas importowane z miejsca, z którego pochodzą. Czyli jeden z takich najbardziej aktywnych składników, czyli ekstrakty australijskie. Zamawialiśmy prosto z Australii, z takiej właśnie firmy, która z ekologicznych, ręcznie też zbieranych owoców ekstraktuje te ekstrakty. One są też pozyskiwane taką metodą bezinwazyjną, więc to jest metoda, która po prostu roślinę wyciąga jej (śmiech) wnętrze do takiego płynu, które udaje dalej komórkę, więc jakby te czynniki aktywne nie są degradowane i zawiera jakby największą ilość ich, jaką jakby po tej ekstrakcji może zawierać. Więc Mi się wydaje, że przy tworzeniu właśnie produktów w w naszych czasach jest ważna świadomość i też analizowanie jakby całego łańcucha etapów powstawania tego produktu. To też właśnie nie chodzi o to, żeby końcowy produkt był ekologiczny, tylko jakby też jakby cały proces, proces, powstawanie nawet, jeżeli są jakieś tam półprodukty, to musi być wszystko jakby świadomie przeanalizowane.
0: No, dokładnie takie wrażenie miałam, zapoznając się z waszą marką, że są to takie produkty zaprojektowane od początku do końca, nie zaniedbane na żadnym etapie, jakby od receptury po opakowanie. Po prostu zadbałyście o wiele szczegółów. Zresztą te opakowania też są ciekawe. One są no, też bardzo estetyczne. Jak to się mówi, mają też design. <głos> <głos> um, możecie coś więcej o tym opowiedzieć? E,
1: tak, to e, ja się zajmowałam projektem tych opakowań. E, e, zależało nam na takim minimalizmie, żeby nie odwracać zbytnio uwagi od tego, co jest w tym e, kosmetyku. A jednocześnie e, opakowanie jest czymś takim pierwszym, z czym się spotykają, spotykamy, p- poznając jakiś e, produkt, więc e, musi on zainteresować klienta, ale też na przykład musimy sobie go wyobrazić, jak on będzie wyglądał na naszej półce, załóżmy w tej łazience. Więc, Więc chciałyśmy, żeby te opakowania były minimalistyczne, ale też eleganckie. Dodatkowo, żeby były komfortowe w użytkowaniu, dlatego przetestowałyśmy bardzo dużo atomizerów do toniku, czy też zaklaplaczy do serum pod tym względem, żeby one faktycznie działały przez cały czas użytkowania produktu, żeby one były właśnie komfortowe, żeby się nie psuły, więc wszystkie takie czynniki też brałyśmy pod uwagę i... No i nie była to łatwa droga, ale finalny efekt też nas zadowala, także bardzo miło nam, że że zwróciłyście (grymne) uwagę. Tak, to jest
0: jest zauważalne faktycznie. Mówiłyśmy o tym, że warto zainteresować się rzemiosłem w takim kontraście do masowo produktu masowej produkcji, bo bo ekologia, bo ciekawe materiały, ale jest takich powodów, dla których gdzieś to rzemiosło wraca i to w takiej nowej formie. Jest więcej. Jakie jeszcze zauważacie jakby takie korzyści z tego, żeby właśnie trochę przerzucić na, na produkty rzemieślnicze?
2: Po pierwsze wspieranie polskich projektantów i polskich marek, czyli jakby już nie kupujemy chińskiego designu czy czy wschodniego, jakiegoś tam nie wiadomo skąd, tak naprawdę produkowanego zazwyczaj w Chinach czy w Korei, tylko jakby szukamy przedmiotów, które mają tożsamość. A tą, tą tożsamość jest to, że wiemy kto to produkuje i z czego to produkuje i jak to wygląda i jak jest zaprojektowane.
3: Tak, no przede wszystkim właśnie nacisk na, 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 na wspieranie polskich marek, jak wspomniała Jagoda. Um, I ważnym jest dla nas, żeby, żeby mieć rzeczy trochę niepowtarzalne, bo przy masowej produkcji um, mamy to, przy, jakby wspominając największy sklep meblowy w Polsce mhm. i w sumie chyba każdy, każdy w nim był. I to jest tak, że jak idziemy do polskiego domu, to jak zaproszą nas na herbatę, to wierzcie mi, że jeżeli ktoś wyciągnie kubek, to tam przynajmniej jeden z tego sklepu będzie to nie jest nic złego, tak, ale jakby dlaczego, jakby po co, tak możemy mieć naprawdę fajny produkt zrobiony w Polsce, zrobiony ręcznie jakby no, śmieję śmie się trochę, że te przedmioty mają duszę, ale chyba coś w tym jest, tak, przez to że one są właśnie ręcznie produkowane z taką miłością to, to, też, to też jakby sprawia, że trochę in, inny stosunek do nich mamy, więc
0: myślę, że to też jest
3: równie ważne.
0: Zwłaszcza, że takie nowoczesne rzemiosło chyba idzie mocno w taką właśnie twórczą stronę, wręcz artystyczną mocno. Są to faktycznie bardzo unikatowe przedmioty, a ja tam wierzę w to, że trzeba się otaczać ładnymi przedmiotami i to po prostu pobudza różne procesy kreatywne i po prostu jest dla mnie osobiście niesamowite niesamowicie um, ważne. No tak, ale um, bycie rzemieślnikiem w Polsce to um, ciągle nie jest taka łatwa sprawa i faktycznie um, ci producenci potrzebują, czy ci twórcy um, potrzebują tego wsparcia, um, o którym um, mówiłyście. Powiedzcie dziewczyny, co na przykład sprawiło, że wy byłyście na tyle zdeterminowane, żeby od pomysłu przejść do realizacji i wejść na rynek.
4: To właśnie mi się wydaje, że to co jest takie ważne i co wyróżnia polskich rzemieślników, polskie firmy, to jest właśnie ta pasja, która musi być, aby być tak zdeterminowanym, aby doprowadzić do tego końcowego etapu, czyli już gotowego produktu, który chcemy dalej sprzedawać i jakby rozwijać jako markę. My tak naprawdę już bardzo długo się zajmujemy jakby tematem tworzenia kosmetyków. Na początku tworzyłyśmy z własnych potrzeb. Chciałyśmy też znaleźć kosmetyki, które jakby będą nam odpowiadały. Miałyśmy też jakby swoje tam jakieś problemy skórne, takie jak atopowa skóra, która jest dosyć powszechnym problemem, a ciężko jest też znaleźć takie kosmetyki codziennego użytku, które tą skórę doprowadzą do... takiego etapu jakby zdrowej skóry. Więc dodatkowo ja na przykład mam wykształcenie bioinformatyczne, co właśnie gdzieś nacisk na tą biologię molekularną. Stąd ja tak... Przykuwam uwagę też do składników, skąd one pochodzą, metod, jakimi są pozyskiwane. Też osobiście pracowałam przez parę lat właśnie w Polskiej Akademii Nauk nad ciekawymi dosyć projektami też właśnie z zakresu roślin, ale też z zakresu na przykład funkcjonowania pojedynczych komórek. Więc, więc tutaj była bardzo mocna ta pasja, determinacja, żeby jakby... Połączyć trochę, i tutaj jest jakby też czasem ciężki ten etap, czyli połączyć jakby tą pasję i też naukę z biznesem, bo to nie zawsze idzie w parze i tutaj mi się wydaje, że... że, Na tym początkowym etapie i jakby ten produkt, który powstał jest właśnie trochę owocem tego, że właśnie ta pasja, nauka, czyli jakieś tam doświadczenie plus chcemy to przełożyć na biznes w tym momencie, co co, tak jak każda rzemieślnicza marka musi o tym gdzieś tam myśleć.
0: No tak, no bo pasja to faktycznie nie wszystko. Czasem wkracza życie. Myślę, że rzemieślnicy borykają się z wieloma problemami, ale takie targi to jest właśnie fajne miejsce, po pierwsze, gdzie mogą się spotkać ze swoimi odbiorcami wreszcie. Ci odbiorcy mogą wreszcie ich też usłyszeć, dowiedzieć się na przykład, nie wiem, co powoduje, że dany produkt tyle kosztuje, bo to chyba też jest taki częste, mam wrażenie, przeszkoda dla, dla, no dla jednej i dla drugiej strony. A kiedy zdamy sobie sprawę z tego, co się składa na, na cenę takiego produktu, no to patrzymy na niego inaczej. Jakby podpowiecie, co się, dlaczego, dlaczego na przykład jednak te unikalne produkty są droższe?
3: No to jest, no właśnie my, my też prowadzimy rozmowę na Instagramie e, codziennie z wystawcami e, i właśnie dotykamy tego, pro, pro, nie problemu, właśnie tego zagadnienia i rozmawiając ostatnio z ceramikiem, Stratus Ceramik, pozdrawiam Krzysia, on mi opowiedział właśnie tą historię, że targi są takim czasem, że oni mogą się spotkać z, z, z odbiorcą. I dla niego to jest ważne, bo on właśnie może opowiedzieć o całym procesie, bo proces wypalania, proces ca, ca, cały ten proces jakby tworzenia tej ceramiki, to nie jest chwila, to jest w ogóle wieloetapowe. Więc on ma okazję, spotkać się z odbiorcą, skupującym kupującym i jakby przekazać mu tą wiedzę I on ceni za to targi, mimo, że już jest na rynku tam kilka lat i doprowadził swoją firmę do tego, że właściwie żyje tylko z ceramiki to nadal jeździ na targi i spotyka się bezpośrednio właśnie z kupującym z odbiorcą, bo jemu to sprawia przyjemność. I mamy wiele takich marek, które wracają do nas. Ja myślę, że sprzedaż oczywiście jest bardzo ważna, jakby stricte na targach, czyli ta wiecie, główna sprzedaż. Natomiast drugim czynnikiem jest to, że właśnie jakby wystawcy mogą się spotkać bezpośrednio twarzą w twarz z kupującym i powiedzieć też o innych rzeczach. Mogą porozmawiać, mogą, w ogóle kupujący mogą wtedy dotknąć ten, ten przedmiot zobaczyć, że to jest zupełnie coś innego niż, niż taki produkowany z Chin i przyjeżdżający, wiecie, zapakowany w kartoniku tam ten i, i już. E, tylko on jest bardzo często w przypadku ceramiki trochę nieregularny. One się różnią. Te rzeczy są w ogóle zupełnie inne. Tak samo jest w przypadku kosmetyków zresztą. Po co pofielzę, mam pewne dziewczyny.
2: E, meble więc... to samo. Meble to samo, dokładnie. Każdy mebel jest inny praktycznie. Nie ma takiego samej komody. No bo jak to jest robione ręcznie, nie? No to po prostu nie ma takiej... Opcji. żeby to było, no każdy przedmiot jest unikatowy.
3: Mm, dokładnie. Tak więc no fajnie, że zwróciłaś na to uwagę, bo to jest bardzo istotne i też dla naszych wystawców również jest istotne. I, i my, my to też zawsze podkreślamy i nawet w tych rozmowach, że mm, i nawet jak niektórzy o tym na chwilę zapomną, to żeby sobie właśnie na tych targach jednak jadąc na nie, przypomnieli, czy jakby pomyśleli o tym, że jednak są dla, jesteśmy dla ludzi, tak, którzy przychodzą i przychodzą obejrzeć, podotykać i trochę może pomarudzić czasami, no bo, no bo mogą, tak, a trochę się pozachwycać, bo to też główne
0: ale też pewnie poznać,
2: poznać proces, jakby... proces poznać markę, poznać tak. przedmiot. Czyli ciekawość Dokładnie, też. Dużo, dużo, Ale tak? ja jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że w ogóle piękne jest to, że z roku na rok prowadzimy te targi już od 6 lat i z roku na rok tych, tych projektantów jest coraz więcej. Naprawdę jak zaczynałyśmy pracę nad targami, to miałyśmy 40 czy 60 wystawców. Teraz jakby w ciągu roku pisze do nas około 1000-1500 marek, czyli tego jest naprawdę bardzo dużo. W związku z tym to jest wspaniałe, że tak się rozwijamy w Polsce, że jakby zakładamy te małe biznesy i rozwijamy takie pojedyncze, małe, rzemieślnicze marki.
0: Ja rozumiem, chyba każdy gdzieś tam ma trochę taką potrzebę, żeby się w ten czy inny sposób realizować poza komputerem. Ja, ja, ja przyznaję, że na przykład zrobiłam jakiś czas temu kurs florystyczny, po prostu po to, żeby móc no. troszkę popracować dłońmi i, i coś, coś swojego robić. Ponieważ um, nie musisz paść na nasze warsztaty. Mamy <grymamy grymamy grymamy> naprawdę duże przekrój. Super. To się akurat cię zainteresuje. <grym> planuję, planuję, planuję. się zjawić. Um, mówiłyście, że jest to okazja do spotkania z publicznością, ale też okazja do spotkania z innymi twórcami, prawda? Gdzieś tam stawiacie na taką współpracę, mam wrażenie, między różnymi rzemieślnikami i także z różnych dziedzin.
2: Tak, oni się między sobą wymieniają, też wiedzą, w sensie i czasem się łączą, że jakaś marka robi coś dla drugiej marki. I to jest piękne, że jakby to jest taki moment spotkania marki z marką. Też są blisko siebie, w związku z tym jakby mogą się poznać.
3: Tak, no mieliśmy taką, taką sytuację chyba na grudniowych wzorach, gdzie marki stały obok siebie. Już nie pamiętam dokładnie jak się wszystkie nazywały, ale jakby podczas targów e, zrobili taki jakby wnętrze pokoju e, z, e, z różnych stoisk, ściągając różne produkty, czyli na przykład jeden staw do stolik, drugi dywan, trzeci coś tam i po prostu zrobili sobie sesję zdjęciową, która później e, była udostępniana na ich e, stronach, co było w ogóle cudowne. super sytuacją, bo oni się po prostu dobrze bawią przy tym. Co jest dla nas też niezmiernie ważne, bo się dobrze czują i wracają. A jak oni się dobrze czują, to, to my się dobrze czujemy, a jak my się dobrze czujemy, to też się
0: czuje dobrze kupujący, który chce tam wracać. to W ogóle win-win, wszyscy wygrywają. <grywa> No to słuchajcie dziewczyny, jeśli chcecie poczuć troszkę tej atmosfery, spotkać się na żywo z ciekawymi twórcami, czy to ceramiki, czy biżuterii, czy mebli, czy kosmetyków porozmawiać, pozadawać pytania, to koniecznie zajawcie się w najbliższy weekend, 17-18 października, w domu braci Jabłkowskich i tam czekają na was wzory. No i czekają na was też dziewczyny z Bogna Skin. Koniecznie wpadnijcie na stoisko się przywitać.
1: Tak zapraszamy.
0: Um, to dzięki, cześć, dzięki za rozmowę. Cześć, dziękujemy. 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 dziękujemy.
4: Cześć, cześć.
0: Słuchałyście kolejnego odcinka podcastu SHINE na głos. Zawsze możecie do nas napisać na redakcję Obserwujcie nas na Instagramie, na Facebooku i odwiedzajcie nasz profil na goout.net. Do usłyszenia.